0: Ich kann verstehen, dass man dann versucht, das System, so wie es ist, zu optimieren. Aber häufig ist ein neues Blatt Papier die Lösung. Das heißt, dass dort gar nicht im alten System gedacht, sondern komplett neu gedacht werden muss.
1: Ich glaube schon, dass wir da einfach gesamtgesundheitspolitisch dann Probleme haben. Und deshalb bringt es auch nichts, wenn wir die x App oder nächste Patientendokumentation digital haben, sondern das Gesamtsystem, müssen wir uns anschauen.
0: Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der R&V. Ihr Host Grisha Brauer-Rabinovich.
2: Elektronische Patientenakte, Gesundheits-Apps, digitale Diagnostikmethoden bis hin zur Telemedizin. Die Medizin verändert sich. Was geht da heute schon alles? Welche Chancen gibt es in der Zukunft? Und wo sind die Grenzen? Antworten auf diese Fragen liefert unter anderem das Buch Smarte Medizin. Es gibt Einblicke, wo und wie die digitale Gesundheit bereits in den verschiedenen Disziplinen der Medizin Einzug hält. Die beiden Herausgeber sind also Experten, was Smarte Medizin kann und wie sie die Welt der Gesundheit in Zukunft verändern kann. Herzlich willkommen, Alice Martin.
0: Ja, hallo, ja, schön heute hier zu sein.
2: Und herzlich willkommen, David Matusiewicz. Guten Tag in die Runde. hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen. Vielen Dank, finde ich ganz klasse. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Ähm, wenn man so an, an das Klischee eines Mediziners denkt oder einer Medizinerin, dann denkt man einen weißen Kittel, Stethoskop, womöglich noch ein unleserliches Papierrezept. Alles ziemlich analog. Wie weit ist der digitale Wandel schon in der Praxis bzw. in den Praxen eingekehrt, Frau Martin?
0: Ich glaube, es kommt ganz auf die Generation an, die man fragt. Beispielsweise gibt es viele junge Ärztinnen und Ärzte, die jetzt starten mit digitalen Praxen und digitalen Prozessen, ähnlich wie wenn wir uns McDonalds angucken und plötzlich die Bestellung gar nicht mehr vorne an der Kasse möglich ist, sondern vorher schon, also die digitale Praxis. Aber das ist natürlich, was wir in unserem Buch lesen, noch nicht flächendeckend, sondern das sind die ersten Projekte. Der Alltag und der Großteil der Praxen sind so, wie wir sie noch kennen. Und deswegen funktionieren sie in vielen Bereichen noch nicht äh, ausreichend und daher merken wir auch jetzt äh, viele Schwierigkeiten in Terminierung, äh, überhaupt Termine zu bekommen vor Ort, Äh, reibungslose Prozesse gibt es nicht immer überall. Von daher, äh, wir sind auf dem Weg.
2: Würden Sie das so unterschreiben, Professor Matissewitsch?
1: Ja, also ich bin ja ein Freund davon, irgendwie dieses Kontinuum immer aufzuzeigen und eben nicht schwarz-weiß die Versorgungsrealität äh, darzustellen, weil man das immer weiß zeichnet, dann kommt derjenige und sagt, das ist aber auch schwarz und andersherum. Deswegen ist es, äh, wie gerade gesagt, eigentlich immer, je nachdem, wo man ankommt, es hängt nicht nur am Alter, es hängt sicherlich auch am Mindset der einzelnen Akteure ab. Die einen sind fortschrittlicher, die einen eher rückwärtsgewandter, die einen eher hierarchisch, die einen eher offen für neue. Dinge. Und ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, mit wem man heute ähm, redet und wo man ist. Und ich glaube, dass sich da allerdings die Marktanteile verschieben in Zukunft, dass wir eben mehr von denen haben, die digitaler unterwegs sind und die anderen aus biologischen Gründen scheiden nach und nach aus.
2: Okay, das ist jetzt sozusagen ähm, durch, durch, durch Ausscheiden, durch Rente und so weiter äh, äh, gibt es äh, einen Schub. Ein Schub heißt es auch immer, gab Corona äh, für die Digitalisierung insgesamt. Stichwort Homeoffice oder digitaler Unterricht sind ja so andere Sachen mal außerhalb der Medizin. Äh, trifft das denn auch für die Medizin zu? Ich meine, Formate, Sie haben glaube ich während der Pandemie die Chance ergriffen und, und äh, was auf die Beine gestellt. Äh, kann man das, kann man sagen, dass das da, dass das einen Schub gegeben hat auch in der Medizin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben während der Pandemie gemerkt, dass deutlich mehr Unternehmen im medizinischen Bereich gegründet worden sind. Wir sind so ein bisschen ausgeklammert. Wir sind vorher gegründet, aber unmittelbar, also wenige Monate bevor die Pandemie kam. Und natürlich das Selbstverständnis, das wir als Menschen jetzt haben, dass wir nicht immer vor Ort für alles sein müssen, dass es auch eine Krankschreibung geben kann ohne unmittelbaren Arztkontakt oder Gespräche, die nicht vor Ort stattfinden müssen, Folgerezepte etc. Das haben wir notwendigerweise erfahren müssen, Gott sei Dank, weil sonst Äh, Wäre heute vieles gar nicht so einfach möglich und wir werden nicht in diesen Prozess noch mehr Digitalisierung reinzubringen. Und äh, was vielleicht auch ganz wichtig ist, wir haben ja viel auch verschlafen. Also die E-Commerce-Szene, wenn wir das so sehen, es gibt viel Möglichkeiten digital zu bestellen. Wir sind da ganz anders von unserem Verhalten als im medizinischen Bereich und genauso auch im Bildungsbereich. Das sind ja auch die zwei äh, Sektoren, die am stärksten betroffen waren während der Pandemie. Ähm, Anders als andere Bereiche, weil hier auch viel aufzuholen ist und es ist nicht mehr zeitgemäß. Also vieles ist einfach nicht mehr für unsere aktuelle Gesellschaft möglich und auch nicht, wenn wir weiter so schnell sein wollen. Von daher, äh, die Pandemie hat uns ähm, einmal wachgerüttelt.
2: Hat uns wachgerüttelt, aber kann man denn schon sagen, wo, an welcher Stelle vielleicht äh, sich was verbessert hat?
0: Ja klar, also erst einmal merken wir es politisch. Das finde ich ist das Wichtigste, dass wir über diese Themen jetzt ganz heiß diskutieren, auch wenn es an vielen Stellen trotzdem in der Ausführung scheitert. Also sei es äh, digitale, das E-Rezept beispielsweise, es wird ja immer wieder angekündigt, aber es hat eine sehr hohen äh, medialen, äh, eine mediale Aufmerksamkeit, eine politische Aufmerksamkeit. Und deswegen äh, kommen auch immer mehr private Unternehmen, äh, die Insellösungen machen und auch wenn wir uns die ich sage jetzt mal, die großen Player im ja, Versand angucken, äh, Apps, äh, Bestellungen, äh, MADE beispielsweise oder auch von der shop Also all dieser Bereich, der wird jetzt auch immer mehr erschlossen. Um, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie diese Prozesse jetzt so allumfassen, nicht nur einzelne Lösungen und dann mit politischer Unterstützung auch für die ältere Generation zugänglich werden. Das ist gerade so die Herausforderung, an der wir arbeiten.
2: Politische Unterstützung oder die Politik ist ein gutes Stichwort, Herr Professor Motisiewicz. Aktuell beklagen wir so ein bisschen den Notstand an, an Fiebermittel für Kinder. Also es ist jetzt im Moment ein großes Thema. Jetzt schreitet der Gesundheitsminister quasi ein. Ist das ein Thema, wo man sagen kann, hier könnte smart, hat smarte Medizin irgendwas zu tun oder ist das eher smarte Logistik, die auch der Medizin zugutekommen könnte? Oder wie sehen Sie
1: das? Wo ist da die Problematik? Also ich kann das jetzt nicht am. Beispiel um Fiebermedizin irgendwie oder Hustensaft klar machen, weil dafür kenne ich die ganze Supply Chain nicht und weiß nicht, woran es genau liegt, dass wir da gerade einen Engpass haben. Aber ich glaube, wir haben, man sieht in der Diskussion der letzten Tage, dass wir generell dort eben Herausforderungen haben. Ne? Sei es eben der Flohmarkt der Apotheker, wie das jetzt der Ärztepräsident gefordert hat, sei es jetzt äh, irgendwie beim RSV-Virus unterbesetzte Stationen, sei es Engpässe in den Apotheken, das zeigt ja eigentlich nur, dass dass das System selber ein Stück weit krank ist, an vielen Ecken und Enden. Und wir gesundheitspolitisch jetzt mit der 16. Gesundheitsreform da jetzt auch nochmal das System nach links drehen wollen. Aber da kommt die 17., 18. und es wird immer noch nicht funktionieren. Also ich glaube schon, dass wir da einfach gesamtgesundheitspolitisch dann Probleme haben. Und deshalb bringt es auch nichts, wenn wir die x-te App, die x-te Customer Journey digital haben oder die nächste Patientendokumentation irgendwie nur digital haben, sondern das Gesamtsystem müssen wir uns anschauen. Das hat an vielen Ecken und Enden, ein Problem, ich möchte das vielleicht nochmal gerade an dem gerade benannten Beispiel Telemedizin klar machen, bei uns an der Uni Duisburg-Essen konnte man während der Corona-Zeit zum Beispiel in der Lungenfachklinik virtuell telemedizinisch versorgt werden. Das hat man jetzt wieder runterfahren müssen, weil die Gesundheitspolitik gesagt hat, wir vergüten das nicht mehr. Was dazu führt, dass einige Patienten in ländlichen Regionen mehrere hundert Kilometer fahren müssen für fünf Minuten Gespräch mit dem Arzt, was vorher eben wunderbar, das hat es gezeigt, telemedizinisch funktioniert hat. Und letztlich, was die KBV macht mit der Beschränkung der Telemedizin auf 30 Prozent ist letztlich nichts anderes als ein Bekenntnis zur Rückständigkeit, kann man das weder aus ökonomischen Gründen noch aus medizinischen Gründen noch aus anderen äh, Gründen nicht erklären. Das ist reiner Lobbyismus. Und Ich glaube, da, da hängt es an vielen politischen ähm, Schnittbängen auf der gesamtpolitischen Gesundheitspolitik, BMG, aber den untergeordneten Ebene, KBV, Gematik und so weiter. Also auf der Ebene müssen wir glaube ich, größere Schritte gehen, sonst werden die kleineren Schritte, die wir so machen in der smarten Medizin, zwar nett sein, allerdings das System nicht verändert.
2: Das heißt, Sie fordern im Grunde eine groß angelegte äh, Digitalisierungsoffensive für die Medizin. Vielleicht kleine kleine Ergänzung: Was ist KBV
1: für die alle die Hörer, die das nicht wissen? Also es ist der, der oberste Lobbyverband der Ärzte, der Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und das Komische an diesem System ist: Es gibt 17 Landesverbände in Nordrhein-Westfalen, nämlich gerade gleich zwei. Und wir haben jetzt beim E-Rezept gesehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen hier schon relativ weit waren, aber auch das die, KB, die KV in Nordrhein-Westfalen dann einknickt, wenn die Ober-KBV eben sagt, bitte mach das nicht. Und da sieht man einfach, auch wenn, wenn Initiativen da sind, werden sie politisch eben aus Berliner wieder raus, äh, ausgebremst und das macht schade, weil das Gesamtsystem dadurch sehr leidet. Und bald sind irgendwie Wahlen und dann eben ist sowas wichtiger, wieder gewählt werden, dann kann sich auch keine einzel gegen die KBV stellen. Also das sind jetzt irgendwie so sehr politische Dinge, aber die zeigen einfach nur symptomatisch, Woran es krankt hier.
2: Das heißt jetzt etwas überspitzt gesagt, selbst der Föderalismus äh, hat hier auch ist ähnlich wie im Bildungssystem, wo das ja auch ein Thema ist. Ja, ähm, kann das hier auch tatsächlich noch zusätzlich bremsen und äh, politische Interessen äh, verschiedener Art. Also eigentlich ist das Beispiel, was Sie vorhin gesagt haben, ja unglaublich, dass jetzt Patienten so viele Hunderte von Kilometern fahren müssen, weil weil der Leistung nicht mehr bezahlt wird. Ja, können Frau Martin, ist das, ist, ist das für Sie, wie könnte man das lösen? Also müsste man jetzt irgendwie eine, äh, keine Ahnung, eine, eine große Kommission in, in, äh, einberufen? oder?
0: Also ich vergleiche das ganz gerne mit dem Berliner Flughafen. Also das heißt, wir haben uns etwas konstruiert, viel äh, Struktur, viel Ressource, Energie, monetäres reingesteckt. Und es wird nur komplizierter. Ähm, mein, also ich, ich denke ganz anders. Ich kann verstehen, dass man dann versucht, das System so wie es ist zu optimieren, aber häufig ist ein neues Blatt Papier äh, die Lösung. Das heißt, dass dort gar nicht im alten System gedacht, sondern komplett neu gedacht werden muss. Ähm, Jetzt so ein ganz klassisches Beispiel. In Amerika ist es ja bekannt, dass Amazon sehr in den Gesundheitsmarkt vorgerückt ist, auch die ähm, Kliniken ähm, da beteiligt ist und wir haben natürlich in Amerika auch ein ganz anderes System, aber hier in Deutschland sehen wir am Ende, entscheiden ja die Menschen. Also das heißt, wenn ich etwas brauche, dann suche ich. Ich gehe ins Internet, also ich hole mir ja schon die Digitalisierung äh, zu mir. Und deswegen sind wir auch außerhalb des Systems in unserem Beispiel. Also das heißt, Patienten, Patienten können Dermagnostik eigenständig nutzen, dafür bezahlen und das machen sie auch an vielen anderen Stellen. Ich bin mir unsicher, also wenn ich jetzt eine Handlungsempfehlung äh, geben sollte, ob man das überhaupt schafft, mit den alten Strukturen das aufzubrechen. ja, Weil da gibt es ja wieder tausend Gesetze, die äh, dann die und die Klausel haben, möchte es ja alles in dem System so belassen. Also da sehe ich ehrlich gesagt keine flächendeckende Lösung. Es, äh, in meinen Augen, wenn ich so in die Zukunft gucke, wird es darauf hinauslaufen, dass viele Dienstleistungen dann eigenständig dazu gebucht werden, dass es Unternehmen gibt, die äh, privat vieles anbieten, ähm, die dann vielleicht auch sowas wie beispielsweise bei Netflix, wo man ein Abo hat äh, oder woanders, dass es Lösungen gibt, wo wie eine Krankenversicherung diejenigen sich dort zusätzlich versichern lassen, obwohl es nicht mehr Versicherung genannt wird. Und darin steuern wir drauf zu und zwar mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, dass in zwei, drei, vier Jahren das, was wir bei Spotify sehen oder, oder wie gesagt Amazon, Netflix, dass es sowas dann auch im medizinischen Bereich mehr und mehr geben wird. Das ist eher meine Prognose.
2: Sie haben das ja gerade ganz schön gesagt, die Kunden sind ja offensichtlich bereit dazu. Also die Patienten, Kunden sind ja in dem Fall die Patientinnen und Patienten. Das ist ja am Ende eine Abstimmung mit den Füßen. Das sieht man ja auf anderen, in anderen Bereichen, wo die Kunden eben Veränderungen einfordern. Glauben Sie, Herr Professor Matosiewicz, dass das vielleicht auch passieren kann? Und dann würde ich nämlich gleich auch mal gerne sehen, wo kann es denn wirklich konkret auch wirklich besser werden? Also glauben Sie, dass dass die Patienten eigentlich gewillt sind, mehr smarte Medizin wollen und vielleicht jede Möglichkeit nutzen? Oder ist das denn bei, den, bei den Patientinnen und Patienten auch noch nicht angekommen?
1: Ja, das steht für mich außer Frage. Also ich habe ja jahrelang in der gesetzlichen Krankenversicherung gearbeitet. Dort hatte man auch eher den Mythos zu sagen, die Patienten oder Versicherte in dem Fall sind nicht bereit, selbst Geld zu bezahlen für eigene Leistungen, weil sie über Steuernbeiträge ja ohnehin gut krankenversichert sind. Das zeigt, also Der Markt zeigt ja, dass es sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen heute am Markt gibt, die voll auf Selbstzahlung hinaus ähm, sind. Also ich kenne ein Radiologieunternehmen, die im zwei- bzw. dreistelligen Millionenbereich Umsätze fahren, wo man 800 Euro für ein MRT oder CT selber bezahlt, weil die Leute keine Lust haben, ein halbes Jahr eben wie hier in Nordrhein-Westfalen auf einen Termin zu warten. Und da eben sehen wir anhand vieler Bereiche, sei es Online-Apotheken, sei es verschiedene selbstzahler Leistung verschiedenen Domänen, die wir im Buch ja natürlich in verschiedenen Verticals ja beschrieben haben, immer da, wenn ich Selbstzahler habe und das Geschäftsmodell 100% Selbstzahler ist, sehen wir ja bereits, dass eben die Bereitschaft da ist. Und übrigens im Kontinuum zwischen zwischen gesund und krank ändert sich das mal sehr stark. Also ab dem Moment, wo ich gesund bin, habe ich da vielleicht weniger Interesse. Aber ab dem Moment, wie kränker ich werde, bis hin zu sterbenskrank, irgendwann gebe ich alles aus, was ich habe und würde auch meine Daten und mein, meine Ressourcen, meine Gelder, egal wo auf der Welt, zur Verfügung stellen, um wieder gesund zu werden. Und ich glaube, diese Effekte, die haben wir sehr stark und deshalb haben wir so ein Gesundheitssystem, das er ja jetzt schon einmalig in Deutschland mit GKV, PKV, mit zwei Spuren hat. Aber jetzt kommt noch eine dritte Spur dazu, nämlich die, die privaten äh, Zusatzleistungen oder privaten Leistungen, die eben heute schon da sind und immer mehr werden. Und ich selber bin jetzt gerade daran, ein Projekt eine neue Versorgungsstruktur zu schaffen, wo wir eben auch auf 100 Selbstzahler sind, wo man in eine Art Studio reingeht, wo man über Gesundheitsleistungen informiert wird, über Apps und Ähnliches. Und da die Bereitschaft, die sehen wir, ist da, und da bin ich mir sehr sicher, das Abstimmen mit den Füßen ist ja ein BWLer Begriff. Und das sehen wir, und das sehen wir in den, in den verschiedenen anderen Märkten ja genauso, ne? In anderen Branchen haben wir auch gesehen, dass gute Digitalleistungen präferiert werden, sei es Touristik, Online-Buchen von Reisen, Hotels, Taxis und so weiter. Das alles da, wo es convenient ist, wird's gemacht und genauso im Gesundheitswesen auch. Und da sind wir gerade an der Schwelle dazu, dass wir das noch deutlicher sehen. Und die Millionen Bewertungen von einigen Startups in dem Bereich zeigen das ja auch.
2: Ich glaube, der der Gesundheitsmarkt außerhalb dessen, was man man sozusagen einzahlt in die Krankenkassen, das ist ja ein ein zweistelliger Milliardenbetrag, den die Menschen in Deutschland, glaube ich, ausgeben. Zweistelliger.
1: 250 Milliarden ungefähr ist der GKV-Markt.
2: Das das ist das, was die die Menschen neben dem, was sie für ihre Versicherung ausgeben, noch so freiwillig zusätzlich nehmen? Nee,
1: nee, nee, das ist jetzt jetzt GKV äh, sozusagen Gesamtbudget. Also Steuern und äh, Beiträge. Der private Markt, das ist am PKV, der ist ungefähr in 10 Prozent davon. Und dann muss man nochmal unterscheiden zwischen Zusatzleistung, Vollversicherung. Das ist auch noch mal nochmal äh, aufgeschrieben. Also klar, okay, dann ist es ein zweistelliger Milliardenbereich.
2: Ja, genau. Ich meinte halt, dass Leute ja jetzt schon bereit sind, sozusagen äh, sich sich auf eigene Kosten äh, auch Medikamente, auch manchmal Unfug wahrscheinlich zu besorgen. Ähm, das heißt, die Bereitschaft ist ja da. Ich wollte nur sozusagen... Das stütze, was Sie gerade gesagt haben. Das bin ich vollkommen bei Ihnen und auf den Datenschutz würde ich auch gleich, gleich gern noch kommen. Ähm, vielleicht, um es mal ganz plakativ zu fragen, um ein bisschen so in mehr in, die, in den Bezug zu kommen, äh, was Smarte Medizin tatsächlich kann. Kann Smarte Medizin Leben retten, die wir heute noch nicht retten können?
0: Klar. Kann es. Also smarte Medizin ist ja erstmal ein Oberbegriff und sehr facettenreich. Also das heißt, smarte Medizin ist erstmal die Medizin, die nicht wie bislang war, sondern sich zunutze macht, Digitalisierung, technologische Innovation und äh, Verbesserungen, sowohl im Prozess als auch in der Diagnostik und Therapie. Ähm, Das impliziert ja schon Verbesserung und Verbesserung ist sowohl Früherkennung als auch bessere Versorgung, Entlastung, äh, dass die Ärztinnen und Ärzte frischer sind, wenn sie die Diagnose stellen, dass bestimmte Sachen schon vorgefiltert werden und all das hat natürlich einen Effekt auf äh, die Lebensqualität der Einzelnen, bis hin zu Leben retten. Also auch das kann ich ganz klar unterscheiden. Ähm, und das ist aber auch wiederum sehr unterschiedlich. Also äh, wie macht das eine äh, Tool das, während das andere ganz anders funktioniert. Und smarte Medizin kann in allen Fachdisziplinen, fast in allen Fachdisziplinen, gelebt werden, durchgeführt werden, ist aber auch da nochmal sehr facettenreich. Also wenn wir in der Kardiologie sind, dann können wir von der äh, Apple Watch beispielsweise, die da einfach regelmäßig unsere, äh, unseren Puls misst und sieht, ah, okay, da gibt's es mal äh, Arrhythmien beispielsweise, bis hin zu, äh, wenn wir richtig in den Gerätschaften drin sind und eine ähm, Angiografie durchführen, dass auch da ganz, also hochspezialisiert. Was ist denn Angiografie? Achso, das heißt, wenn die Gefäße untersucht werden mit Kontrastmittel. Also das heißt, gerade wenn es um das Thema Menschen mit koronarer Herzkrankheit, also Herzkranzschwäche geht, dass dann Untersuchungen durchgeführt werden. Man guckt sich an, sind da Verstopfungen etc. Also auch da sind dann hochspezialisierte Geräte und nicht die Apple Watch. Ja, Und jetzt kann ich aber mit der Apple Watch Smart feststellen, Mensch, derjenige hat ja Vorhofflimmern oder da, da sind... Unstimmigkeiten und ich kann ihn frühzeitig zum Arzt schicken, Beispiel, versus bei dem anderen, das ist ein Gerät, das kostet viele hunderttausende Euros, das kommt dann wirklich nur im Krankenhaus zum Einsatz, also wenn die Person schon vor Ort ist und meistens was hat und da gibt es dann nochmal bestimmte Software oder oder, die auch smart sind, die den Arzt dann unterstützen oder die Ärztin und äh, bei der Diagnose helfen und wir sehen, es sind ganz unterschiedliche Ansätze in der Kardiologie selbst und so vielfältig ist das dann. Äh, Deswegen eben ein einfacher Begriff, so smart kennen wir der aber dann äh, so viele verschiedene Sachen zusammenfasst.
2: Ja, wir haben leider keine Zeit, jetzt jede Disziplin der Medizin durchzugehen. Mich würde noch interessieren, Professor Maciejiewicz, sonst ist alles super spannend, ja, sonst müsste man, könnte man das nämlich wirklich machen, wenn man ihr Buch liest und äh, dann bekommt man das ja auch alles. Äh, mich würde noch interessieren, Digitalisierung, ähm, da spielt ja auch Mustererkennung immer eine Rolle, dass sie sozusagen große Datenmengen super verarbeiten können und Muster erkennen. Jetzt stelle ich mir als Laie vor, dass es doch wahrscheinlich in der Diagnostik zum Beispiel, wenn man ganz viele Daten hätte von ganz vielen Personen, mithilfe, ähm, mithilfe der, der Digitalisierung da einfacher wird, womöglich gerade Muster von Krankheiten zu erkennen und vielleicht sogar
1: besser dadurch zu erkennen. Ist das, liege ich da richtig oder würden Sie es unterschreiben? Ja, auch das ist ein weites Feld, äh, zunächst einmal brauche ich auch nicht riesige Datensätze, reichen meistens schon kleinere Datensätze, um darauf aufbauend Muster sinnvoll zu er- ähm, erkennen. Wichtig ist, dass die Daten gelabelt sind, dass jemand auch mal als Mensch am Anfang drüber guckt, ist das wirklich so. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Wunddatensatz mit einer Million Wunddaten, wo wir viele Wundmanager sich angeschaut haben, wie wird die Wunde versorgt, wie tief ist sie und so weiter und haben sozusagen Attribute zugeordnet zu den Bildern und das macht diese Daten wertvoll und später in, in maschinellen Lernen und so weiter auch dann nutzbar. Ne? Das heißt, wie gesagt, es müssen gute Daten sein im Sinne von, am Anfang muss die Maschine wirklich gut lernen können, Bild plus Text, um dann später wirklich selbstständig irgendwann mal selbst Muster zu erkennen. Und ähm, wir kommen dann in einen Bereich und das nennt man dann Systemmedizin. Das ist ziemlich spannend, wo verschiedene dieser Daten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Und heute ist eigentlich das Problem, und wir haben unser Buch den Mittelteil ja auch so aufgeordnet, dass wir nach Fachdisziplin geschaut haben. Aber die Versorgungsrealität sieht eigentlich anders aus, dass ich irgendwie einen Schmerz habe, zum Beispiel im Rücken. Und das kann eben von psychisch bedingt über orthopädisch, über verschiedene äh, Klassifikationen irgendwie gehen. Und dann ist es wichtig, dass wir von, von vornherein da auch verschiedene Dinge abprüfen. Und da, wenn ich da verschiedene Daten auf verschiedenen Bereichen habe, kann ich da sehr gut vielleicht den Patienten besser durchleiten. Als ich es heute tue, weil heute irrt er erst einmal zum Allgemeinmediziner, der schickt ihn zum Orthopäden, der sagt, nee, müssen was Röntchen, dann wird geröntgt, dann wird er zum Orthopäden geschickt, der sagt, am Ende ist was Psychisches. So. Und dann ist man irgendwie wochenlang unterwegs gewesen. Und ich glaube, diese Vernetzung zwischen den Fachdisziplinen aufgrund dieser Einzeldaten aus den Silos, das wird der nächste große Sprung sein. Und es gibt Unternehmen wie Ada Health zum Beispiel, die da jetzt dabei sind und ich war letzte Woche auch bei, bei Orthomol, die alle so in Richtung intelligente Pflaster denken zum Beispiel, dass ich eben nicht nur einmal Fragen beantworte, wie es mir geht, ganz normal sprechende Medizin plus kleine Laborwerte und Ähnliches, dann Daten also dass ich das zusammentue, plus Lifestyle-Daten, Schlaf, Bewegung, Ernährung und so weiter. Dann kriege ich einen Datensatz, ein umfassendes Bild des Individuums, was heute eben nicht gemacht wird. Und heute irre ich wie in so einem Dschungel durchs System und kann nur hoffen, dass ich irgendwie eine richtige Diagnose bekomme. Und sehr spannend ist das übrigens im Bereich der seltenen Erkrankung im Bereich ich weiß, Diabetes, KK oder so, ist das nicht so spannend, weil da eben auch so schon die Versorgung relativ gut ist. Aber bei seltenen Erkrankungen, da kann es sein, dass Patienten also mehrere Jahre durch System irren, bis sie die richtige Diagnose bekommen. Da, da ist die Technologie sehr stark, weil da über die Datenmenge diese seltenen Fälle eher mal ähm, zu, zu tragen kommen. Bis hin zu Online-Communities, die später diese Menschen auch miteinander vernetzen, dass sie sich gegenseitig austauschen können, was in der normalen Welt auch nicht möglich ist aufgrund der ja, seltenen Fälle.
2: Das heißt, die, die wandern dann, äh, wie Sie sagen, jahrelang durch das Team, verursachen natürlich auch ohne Ende Kosten, muss man ja auch mal sehen. Das heißt, sie, ähm, man hat die Möglichkeit, Leute schneller äh, zu diagnostizieren oder wirklich auch noch Geld zu sparen.
1: Ja, genau, vielleicht auch einen Satz dazu, weil es ist ziemlich wichtig ist. Wir reden ja heute über Künstliche Intelligenz und KI, Robotik und so weiter. Aber ein großes Problem unseres Gesundheitssystems ist wirklich diese Steuerung. Das heißt, ich gehe zum Arzt und der muss mich dann den richtigen Facharzt überweisen. Das klappt nicht. Und das klappt auch nicht, weil wir die freie Arztwahl haben und der Patient teilweise selbst zu Ärzten geht und zu falschen Ärzten geht. Und wenn wir das schon mal heben könnten, und wir haben rund 18 Arztkontakte im Jahr, das heißt, an jedem beliebigen Montag ist irgendwie jeder zehnte Deutsche beim Arzt, das ist x-mal, fünf, mal so viel wie in anderen Ländern, wenn wir allein die versicherten Steuerung, Patientensteuerung am Anfang irgendwie digital überleiten würden, dass man weiß ich, mit Internet, so wie die LHS das macht, ein paar Fragen beantworten, dann zum richtigen Arzt kommen, sofort, und nicht erst durch drei andere Türen das wäre schon mal ein Riesenkostenfaktor und ein Riesenersparnis an Zeit auch für den Versicherten, dass er da nicht unnötig behandelt wird. Und selbst das funktioniert leider nicht.
2: Okay, aber Sie, Frau, Frau Martin, Sie haben ja ein System, wo Sie wo Sie tatsächlich mehr Patienten antworten oder diagnostizieren können ähm, äh, über über äh, Ihr Unternehmen, über Ihr Startup, up ähm, als, äh, als wenn Sie ganz ganz normale Praxis führen. Ne? Ähm, und wie nehmen die Patienten das an?
0: Sehr gut. Also wir haben jetzt vor ungefähr anderthalb oder zwei Monaten die 100.000 Behandlungen ähm, verkündet und das wird gut angenommen. Und was für mich sehr interessant ist, das wird eigentlich auch durch die Bank hinweg generationsunabhängig gut angenommen. Was mich auch sehr stark äh, verwundert ist, dass äh, als wir gestartet haben, war für uns klar, dass es funktioniert, äh, aber für die, ja, Vielleicht ist das für sie jetzt erstmal nicht klar, dass es funktioniert, weil sie das noch nicht gemacht haben. Also manchmal müssen wir etwas erfahren um zu wissen, dass es funktioniert. So ähnlich wie der Glaube. Einige glauben an etwas, andere müssen es erst erleben und dann glauben sie, brauchen sie nicht mehr glauben. Ähm, Und das ist äh, genau der Punkt. Wir stellen nämlich fest, es ist sehr, sehr, sehr vieles möglich und nur weil smarte Medizin da ist, heißt es nicht, dass es direkt flächendeckend angewendet wird, weil nicht nur die äh, Patientinnen und Patienten müssen überzeugt werden. Wir haben die gleiche Hürde auch bei der Medizinerschaft. Also auch da ist das gleiche Thema, was es auch insgesamt vom vom Komplex, vom Thema sehr kompliziert macht. also Das heißt, es funktioniert wunderbar, es wird angenommen, aber da steckt ja auch in unserem Fall extrem viel Marketing, extrem viel Budget, das sind ja extra Kosten und als privates Unternehmen, klar, bewegen wir uns da in ganz anderen Sphären. Da sehen wir auch die Herausforderung, die Komplexität, weil wenn wir uns jetzt im ganz normalen Gesundheitsbereich finden wo haben wir solche Gelder, um den Menschen klarzumachen, das geht, ähm, das funktioniert. Und damit, er, wir erleichtern ja tatsächlich den Weg vor Ort, weil nur einer von zehn noch vor Ort gehen muss, alle anderen laufen digital und die Zeit, die dann für einen Patienten oder eine Patientin aufgewendet wird, ist viel geringer. Also bei uns sagen wir so im Schnitt zwei bis drei Minuten, die unsere Ärztinnen und Ärzte nutzen, um die diagnose zu erstellen. Das ist ja viel, viel weniger und viel effizienter.
2: Vielleicht muss ich noch mal dazu sagen, Sie sind Hautärztin ja, und äh, lassen sich sozusagen Bilder schicken von, äh, von den Patientinnen und Patienten und sie bewerten erstmal die Bilder und äh, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Sie nutzen dafür tatsächlich aber das Können und das Wissen der Mediziner, da kommt nicht noch zusätzlich irgendwie eine Bilderkennung, irgendwas dazu oder sowas?
0: Ne? Nein, zum aktuellen Zeitpunkt ist das komplett menschliche Tätigkeit und... Das, was schon zukünftig kommen wird, ist dann ein Algorithmus oder Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Das ist ja nochmal eine Unterklassifikation. Häufig wird das ja alles in einen Topf geschmissen. Das kommt. Wir haben auch schon eine, äh, einen sogenannten Prototyp im Hintergrund, aber es bedarf einzelner Zertifizierungen, bevor das öffentlich äh, von den Patientinnen und Patienten genutzt werden kann.
2: Super. Und Sie haben, glaube ich, auch mal gesagt in einem Interview, dass es immer noch wichtig ist, dass der Mensch auch, dass der Mensch drauf guckt und auch, dass, dass die menschliche Komponente auch in der Medizin nicht verloren geht. Ne? Das, das haben Sie mal gesagt, ja.
0: Absolut. Ich kann an der Stelle, weil es total spannend ist, ein Beispiel nehmen. Wir hatten einen Patienten, wo das Bild ganz eindeutig war. Er hatte sich aber vertippt und sein Geburtsdatum ganz falsch eingegeben. Und das war spannend, weil eine, eine KI würde sowas nicht erkennen, dass sie sieht, oh, das ist jetzt Haut, die nicht einem 19- oder 20-Jährigen, sondern entsprechend 70-plus entspricht. Solche Kleinigkeiten, das heißt, wir können nicht ausschließen, dass auch auf Patientenseiten äh, Fehler entstehen, die brauchen wir dann, weil eine künstliche Intelligenz ist ja nur, worauf wir sie programmieren oder geschult haben. Und wir schulen ja nicht Sachen, wo wir nicht, äh, also wir schulen ja jetzt nicht aktiv auf Fehler. Und das heißt, dafür braucht es dann auch die menschliche Komponente. Und das ist jetzt nur ein Beispiel.
2: Spannend. Ein großes Thema, Professor Matosiewicz, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ist äh, in der Digitalisierung generell und auch in der Medizin der Datenschutz. Ich glaube, in der Medizin ist das noch schlimmer als manch, manch anderswo, habe ich da so ein bisschen den Eindruck. Da hat sich ja kürzlich erst die Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates und der Datenschutzbeauftragung aus Baden-Württemberg eine öffentliche Auseinandersetzung dazu geliefert haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Mir selbst hat mal vor vielen Jahren, da war ich noch beim Handelsblatt, hast so Platten in einem Interview gesagt, ähm, er würde alle seine Daten hergeben, wenn er krank wäre, die haben es ja gerade bestätigt, je kranker man ist, ja. Weil ähm, und es ist schon einige Jahre her, äh, um die Forschung und Behandlung deutlich zu verbessern. Würden Sie sagen, dass in Deutschland der Datenschutz der Entwicklung, der Digitalisierung in der Medizin ein bisschen im Weg steht, oder ähm, wie würden Sie das beurteilen?
1: Also ich bin selbst im Aufsichtsrat eines Unternehmens, das mit Datensicherheit und Datenschutz quasi äh, unterwegs ist. Deswegen kenne ich das Thema ganz gut und ich glaube, wir haben gar kein Problem. Wir reden uns ein Problem herbei, das gar keins ist. Das liegt zum einen daran, dass der Datenschutz als solches, den kann man eben auch positiv bewerten, ein Asset ist, den wir in Europa haben, wo die Technologien hier mit einem, mit etwas ausgestattet ist, was USA oder China oder Asien eben nicht ausgestattet ist, nämlich, dass der Mensch schon mal im Fokus steht. Das ist ja was, was Schönes. Und grundsätzlich kann ich als Unternehmen, oder als Anbieter von Lösungen in der Medizin ja alles machen, wenn der Patient dem zustimmt. Er muss einfach nur ein hinsetzen. setzen. Wenn ich das tue und er das macht, ist bin ich mit allem fein und es ist alles gut. Das Problem, das wir hier ein bisschen haben, ist dieses herbeigeführte, herbeigeredete Problem. Und eines liegt tatsächlich daran, dass der Auslegung, die Auslegung des Datenschutzes das Problem ist. Nicht der Datenschutz als solchen. Die Auslegung wird von Datenschützern gemacht. Und man muss einfach schauen, die Profession eines Datenschützers, und er kann da nichts dafür, er ist aber Jurist. So Und ein Jurist hat nun mal in seiner Domäne ein Wissen, wo er entscheiden muss, geht, darf ich, da könnte juristische Probleme kommen. Er hat kein Wissen, kann er auch nicht haben im Bereich der Informationstechnologie, der Technik. So. Und das, das Problem ist eben so ein bisschen professionsbedingt. Das ist genau das gleiche Problem, das wir beim BVA früher oder jetzt beim Bundesamt für soziale Sicherung haben. Die Aufsichtsbehörde der Krankenkassen, da sitzen auch nur Juristen. Und die beurteilen, ob eine Krankenkasse etwas digital machen sollte. Natürlich sagen die Juristen, da könnte irgendwas passieren, da könnte einer klagen. Und es gibt eine Ausnahme von der Ausnahme und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man dann aus der Profession heraus eher defensiv argumentiert, eher die Problemfelder sieht und leider eben nicht das IT-Thema so versteht, wie man es verstehen müsste. Das ist grundsätzlich die Problematik in diesem ganzen System, weil heute muss auch ein Krankenhausgeschäftsführer oder ein Arzt, der muss Mediziner sein, der muss auch Ökonom sein, weil er ist Kleinunternehmer oder Unternehmer, er muss... ITler sein, um eben diese Technologien zu verstehen und diese Multiprofessionalität, die hat keiner von uns gelernt und deshalb reden heute alle über alles, aber die die, die Fachtiefe ist eben eben nicht überall so drin, dass man wirklich über alles reden kann und das ist das Problem, wo wir eben immer wieder darauf stoßen, wo eben mehrere Professionen über Themen sprechen müssen, miteinander statt gegeneinander, damit wir wirklich weiterkommen. Das ist ein
2: super Vorschlag, also rein mit Medizinern, rein mit Digitalisierungsexperten in die Gremien, wo solche Entscheidungen getroffen werden, zusammen mit den Juristen am Ende. Ja, ist ja richtig verstanden, aber das finde ich einen interessanten, sehr guten Punkt. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne auf die Entwicklung der elektronischen Patientenakte kommen. Ich meine, Hausärzte wollen sie, das betonen sie immer wieder, sie brauchen sie dringend. Warum ist das so komplex und langwierig? Liegt das an dem, was Sie vorhin schon die ganze Zeit gesagt haben, ähm, wie, wie zuständig sind, oder gibt es da noch mal ein besonderes Problem? Die
1: würde uns doch sehr weiterhelfen, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja, würde ich da jetzt gefragt bin, ja unbedingt. Also das Problem ist schon am Begriff elektronische Patientenakte, egal mit wem man spricht, jeder, jeder versteht da so ein bisschen was anderes. Die Krankenkassen sehen ihre elektronische Patientenakte. Es gibt ungefähr drei, vier Anbieter, die sozusagen die bauen und die Krankenkassen färben die in allen möglichen Farben. Aber die sehen ihre Akten, so die Krankenhäuser sehen ihre Krankenakten. Dann gibt es noch so eine staatliche äh, elektronische Patientenakte und keiner weiß so richtig was damit gemeint ist. Und wir haben eher viele Unternehmen, die bauen mittlerweile ihre eigenen Akten. Ich kenne viele Unternehmen, die das äh, befürworten, dass, dass da auch mit Corporate Health Unternehmen was gemacht wird. Viele meiner Studenten bauen sich sogar eigene Akten, wo sie einfach nur eine Dropbox haben, wo sie alle ihre Werte drin haben. Also das ist völlig klar. Dass wir eben einen digitalen Ort brauchen, in cloud basiert, wo alle unsere Gesundheitsdaten und Notfalldaten. Da hatten wir gestern einen Talk zu, auch mit der mit der Bundesregierung, ähm, äh, dort im, zur Verfügung stehen, wenn ich im Notfall irgendwo vom Baum sitze, dass also ich weiß, welche Blutgruppe wer es mein Angehörigen gibt es eine Patientenverfügung. Dass das, das steht ja außer Frage, dass das sinnvoll ist und ich, das ist schade, dass wir das eben nicht bundesweit ausrollen und da ist natürlich auch hier wieder die Frage, wer ist zuständig. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt vorankommen. Es soll Soviel ich weiß, im März da wieder ein neuer Referentenentwurf kommen. Und Bei Lauterbach ist das ziemlich weit ähm, vorne, weil das ist, muss man sich mal vorstellen, so als ein Beispiel. Einer meiner Studierenden hat letztes Mal in der Vorlesung erzählt, der arbeitet in der Kardiologie in eines Krankenhauses und immer wenn es komplizierter wird Richtung Bypass, senden die mit einem Taxi, also die rufen Taxifahrer, geben den Taxifahrern ein paar CDs mit den Daten, der Versichern, die fahren mit dem physischen Taxi, mit den CDs in die andere Klinik, um dort die CDs abzugeben, da mussten sie wieder eingelesen werden und so weiter. Und das ist leider Stand der der der, der Versorgung heute und dass, dass es besser online basiert in einer EPA ist und vielleicht sogar so ein Opt-out-Epa wird ja jetzt diskutiert, dass man eben alle bekommen das automatisch und wenn ich das nicht möchte, dann würde ich mich da raus rausziehen lassen. Aber ich glaube nur so, und dann sind wir eher in so einem paternalistischen Modell, aber ich glaube nur so funktioniert es, weil... Ehrlich gesagt versteht das ja auch kein Mensch dort draußen, diese verschiedenen E-Pass, Fallakten, die KBV macht da was, das BMG macht da was. Wir müssen, glaube ich, das einfach als Standard festlegen und die Gematik, solange die es noch gibt, die wird ja auch durch ein Dateninstitut abgelöst, die hat da eine führende Rolle aus meiner Sicht. Ja, das ist interessant, weil äh, ich meine, wir sind es ja alle gewöhnt, dass Digitalisierung
2: unser Leben schon komplett verändert hat. Ja, wir machen ja alles mit dem Smartphone, ob es Einkaufen oder was auch immer ist navigieren und, 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 und. Die Welt hat sich komplett gewandelt und in manchen Bereichen. Und wenn ich Sie so höre in der Medizin, da geht es so langsam voran. Und man, wenn Sie das so erzählen, wie, wie, wie CDs mit dem Taxi hin und her gefahren, das, das klingt, glaube ich, für junge Menschen, die jetzt aufwachsen wie 80er. Erstens können die keine CD-ROM mehr. Äh, und zweitens, äh, und zweitens mit dem Taxi sowas hin und her zu fahren, das ist ja für die Vorsinn ja. Und ich meine, das, äh, das ist schon echt Wahnsinn. Ich hätte noch mal einen Punkt. Wenn es ja schon so leicht angesprochen worden, Frau Martin, dass ja Patienten auch schon sich aus, schon anfangen zu googeln und so weiter. Jetzt mal aus Ihrer Praxis gesehen, dass ich stelle mir jetzt mal so vor, dass das auch nicht immer optimal ist, wenn Patienten schon mit so einer gewissen Meinung irgendwo aus, aus, aus Google äh, herkommen und womöglich einfach komplett falsch liegen und, und man sie erstmal wieder richtig überzeugen muss. Kennen Sie das Problem auch oder ist das eher hilfreich insgesamt, dass Patienten in, versuchen, sich zu informieren?
0: Ähm, ja, klar kenne ich das. Ich kenne das auch noch aus Klinikzeiten. Ich kenne das aber auch jetzt äh, und wir kriegen auch, gelegentlich die Rückmeldung nach einer Diagnosestellung, ich habe mich eingelesen, ich glaube, das ist das gar nicht, ich glaube eher das und das. Das finde ich aber gut, weil ich äh, finde, jeder hat ein Stück Eigenverantwortlichkeit und eigentlich ist es mir das sogar lieber, wenn, auch wenn es erstmal auf den ersten Weg anstrengend ist, ja, ähm, dass wir uns damit beschäftigen mit unseren Themen, auch mit, sei es die Versicherung, ähm, sei es irgendwelche anderen Themen, also es geht ja am Ende um die eigene Gesundheit und das ist die heutige Gesellschaft, ist ja auch sehr hinterfragend. Die Generation Y ist ja auch präsent. Äh, die Generation Z, die ist teilweise ja so, die, die wirkt dann wieder desinteressiert. Das stimmt ja auch gar nicht. Also auch die äh, suchen einfach dann andere Lösungen, die rückmelden das dann weniger. Und unsere häufigste Rückfragenquote haben wir dann auch äh, statistisch mal ausgewertet, ist Generation Y. Also ist super spannend. Ähm, und jetzt kommen wir zu denen, die es nicht hinterfragen. Die verpassen ja eine Chance. Erstmal setzen sie sich nicht mit der Diagnose auseinander, um zu gucken, stimmt das oder stimmt das nicht. Und es ist die Chance verpasst. Wir sind ja auch, also wir sind ja Menschen. Und Menschen machen auch Fehler, ganz klar. Also ich will sagen, vor Ort passiert, äh, passieren Fehler, Fehldiagnosen. Auch bei uns gibt es Fehldiagnosen. Es kann daran liegen, dass die äh, Angaben falsch gemacht worden sind oder dass die Angaben gar nicht vollständig sind. Ja, ist auch möglich. Also dass dann Juckreins verneint wird oder äh, bestimmte Medikamente verneint wird, dann ist es doch durch ein Medikament ausgelöst. Jetzt einfach mal ein Beispiel. Und deswegen bin ich eher für h- kritisches Hinterfragen als dagegen. Auf der anderen Seite, was die Gefahr ist bei Google, oder im Internet haben wir ganz viel auch Falschinformationen und Google filtert jetzt nicht und sagt, ja, das ist jetzt hier ein Artikel, der ist falsch. Nein, es wird gerankt anhand äh, der SEO-Optimierung. Also das heißt, Google bepunktet, wie leserfreundlich ist der Text. Wir kennen das ja auch von äh, Zeitschriften, wie toll wirkt die Schlagzeile. Und das sind dann Punkte, weswegen man plötzlich auf Platz 1, 2 oder 3 geht äh, als Artikel. Und so finden ja am Ende die Patientinnen und Patienten den Artikel. Und das ist die große Herausforderung, dass wir auch da ein System schaffen und deswegen haben wir auch eigene Hautlexikas und Wirkstofflexikas, die genau äh, dem entgegenwirken, also aus medizinischer Hand geschriebene Beiträge, dass wenn sie sich noch weiter informieren wollen, auf echten geprüften Inhalt landen und nicht eben bei Google irgendetwas. Und auch da machen wir dann eben entsprechend Aufklärungsarbeit. Von daher, äh, ja, wir freuen uns über Rückfragen. Es ist natürlich auch mal die Art und Weise, wie die Person dann entsprechend auftritt.
2: Das heißt, es wäre noch ein Projekt, tatsächlich mal im, im Internet verfügbare, sichere, gute Informationen und dann auch noch leicht verständlich und schön aufbereitet, <lacht> so dass sie SEO-optimiert sind, zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist natürlich viel Arbeit, klar. Aber interessant. Ähm, ich würde als letztes, bevor wir die Zeit schreiten, leider von, ich glaube, ich könnte mit Ihnen drei Stunden über das Thema reden, aber Sie wahrscheinlich auch. Ähm, würd, mich würde noch interessieren, was ist von Ihnen beiden die Meinung, gibt es Grenzen? Also Bereiche in der Medizin, die vielleicht von der Digitalisierung geschützt bleiben müssen oder gibt es rote Linien, wo Sie sagen, das funktioniert nicht. Da müssen wir vorsichtig sein.
0: Also ich würde direkt sagen, klar gibt es die und ich würde aber jetzt nicht die Grenze aktiv setzen, sondern das ist sehr individuell. Einmal, wie möchte die Person selber ähm, ihre Grenze gesetzt haben? Also sprich, der eine braucht zwingend ein persönliches Gespräch, die andere Person braucht es vielleicht nicht zwingend dann liegt es auch immer an der Anwenderin, den Anwender oder auch an mir. Bin ich als Ärztin überhaupt bereit, dass ich das jetzt komplett digital, dieses Tool oder wie auch immer. Also das heißt, es gibt Grenzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, die immer wiederkehrende Reflexion. Also kein Fall ist immer gleich und das, was aus dem Raster fällt, auch bei uns, ist, was nicht glatt läuft, was nicht im System passt. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme jetzt mal plakativ das Beispiel Flug gebucht, Umbuchung, dies, das, jenes und irgendwas funktioniert, nicht, will ich will hier am Ende mit dem Menschen sprechen und da sind Grenzen. Also das heißt, ich entscheide, ich brauche jetzt einen Menschen, weil in diesem System funktioniert es nicht und es geht nicht weiter. Und dafür Möglichkeiten zu schaffen und offen zu lassen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil ansonsten entsteht Angst. Am Ende sind wir ja, ich sag mal, wir sind ja Menschen, wir brauchen auch andere Menschen und wir müssen dabei entscheiden, ab welchem Punkt möchte ich und ab welchem Punkt brauche ich jetzt nicht.
2: Ja, bei manchen ist das
1: schwierig, da noch einen Menschen ans Telefon zu bekommen. Aber ein guter Punkt. Fällt dir noch was dazu ein, Professor Matissewitsch? Ja, also wir haben natürlich Grenzen. Alles, was die Ethik angeht, die haben wir auch jetzt schon. Also mit dem Thema Gerätemedizin, der Palliativversorgung zum Beispiel kommen wir jeden Tag an Grenzen, wo man mit der Maschine das Leben verlängert, obwohl jemand Hirntod oder Herztod oder sonst was ist. Und da haben wir heute schon sehr viele Diskussionen, ungeklärte Dinge, auch im Bereich der Ster- äh, aktiven, passiven Sterbehilfe und so weiter. Ganz viele medizinische, also Medizin, es geht immer um Leben und Tod und damit ist es immer eine ethische Frage mit Grenzen, die gesell- gesellschaftlich sein können, die persönlich sein können, die staatlich sein können, etc. Ich würde die Frage aber anders sehen. Ist es strafbar oder generell ist es ist natürlich eine Grenze auch erreicht, wenn wir die Innovationsfeindlichkeit in Deutschland, die wir heute haben, so akzeptieren, wie sie ist. Das ist leider nicht strafbar, dass wir eben dauernd verhindern, dass wir das Beispiel vom Anfang, die Telemedizin, einfach deckeln ohne Grund. Das ist leider, nicht strafbar und wir werden jetzt wahrscheinlich einzelne Praxen auf besondere Versorgungsbedarfe klagen oder ähnliches, aber das können wir uns alles sparen. Also ich glaube, da ist aus meiner Sicht, aus der Ecke müssen wir kommen. Dürfen wir uns weiter leisten und die letzten zwei Worte im Buch die bringen das auch nochmal auf den Punkt, am Ende dürfen wir uns leisten, weiterhin Zeit zu verlieren. Zeit zu verlieren durch Stillstand und nicht etwas nicht tun ist genauso gefährdend und da sehe ich die, vor allem die Grenze Nicht dessen, dass die smarte Medizin da irgendwie der, der Roboter uns pflegt oder sonst was, weil smarte Medizin heißt auch und das kommt auch so rüber, ist immer Mensch plus Maschine und erweitert also der Mensch, die menschliche Fürsorge, die menschliche Therapie, erweitert um digitale Instrumente. So Und Digitalisierung ist ein Instrument, ist ein Kommunikationsmedium und das ist eben eine erweiterte Medizin damit und deshalb gibt es nicht da auch da wieder Grenzen, die eben im normalen Feld nicht da sind.
2: Ja, aber das war nochmal ein sehr guter Punkt. Vielen Dank dafür. Der Blick in die Glaskugel ich äh, komme noch zur letzten Frage. Das ist, machen wir eigentlich mit allen. Das ist so, so ein Blick in die Glaskugel. Wo sehen Sie die Entwicklung der Digitalisierung der Medizin in den, in den nächsten 20 Jahren? Ich hatte da in einem Podcast äh, mit einem Tivo Merey, der über, mit dem ich über das Metaverse gesprochen hat. Der hatte auch ein schönes Beispiel, wie man sich als, wie, wie Unternehmen jetzt schon es ermöglichen, dass man, äh, sich eine Vene von innen anschauen kann, zum Beispiel, also durchlaufen kann, ja, und das dann besser erklären kann, wie das aussieht, fand ich ein sehr schönes plastisches Beispiel. Aber wenn Sie mal kurz überlegen, was wären, was wäre für Sie möglich, wenn man sagt, wo stehen wir in 20 Jahren, wo wo sind wir in der Digitalisierung der Medizin?
0: Boah, 20 Jahre finde ich sehr, sehr weit fortgeschritten, weil wir haben ja exponentielles Wachstum. Ich würde das erstmal so in der Tat... Machen
2: wir 10 Jahre. Okay, <lacht> Sie haben mich überzeugt. Machen wir 10 genau. Jahre.
0: Also 20 Jahre ist sehr weit weg. Äh, was ich mir schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren vorstellen kann, ist, dass wir kleine Tools einbauen in unseren Alltag. Also das heißt... Äh, eigenständige Messungen, Urindiagnostik, äh, kleiner Blutstropfen, vielleicht brauchen wir auch gar keinen Blutstropfen mehr, äh, sodass wir wissen, okay, ist alles in Ordnung oder ah, an der Stelle wie eine Art Prävention greift schneller. Ähm, ich glaube auch, dass sich unser Gesundheitssystem von den Versicherungen her anpassen muss und verändern muss, dass wir es nicht mehr so wie jetzt haben. Wahrscheinlich sind äh, Besuche im Krankenhaus nur noch durch eine Vorselektion möglich. Digitalisierung ist flächendreckend dann als Erstlösung durchgezogen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es wird bestimmt noch das ein oder andere Unerwartete kommen, was wir jetzt noch gar nicht absehen, weil sich so viel entwickelt. Also ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Magie, ja, ja. ja. Äh, Unvorhersehbares lassen wir noch im Raum stehen ähm, als Vorfreude, weil wir es ja positiv betrachten sollten.
2: Das wollen wir auf jeden Fall. Professor Matosiewicz, schauen Sie noch noch
1: Nergensson. Ja, ich glaube, Medizin wird weniger zufällig. Jetzt ist es sehr zufallsgetrieben. Ich gehe zum Arzt, habe irgendwie ein Schmerz links und der findet rechts irgendwas. Und ich gehe zufällig irgendwie ne zum Arzt und der sieht dann, dass ich irgendwie in Werte nicht stimmt Und diese Zufallsgetriebe, ich gehe zum Montag in die Klinik, da behandelt ich Meier ganz anders wie Dienstag, da behandelt ich Müller wieder ganz anders. Das ist immer dann ärztliche Heilkunst. Das ist alles schön, aber wir werden das viel äh, strukturierter haben. Wir werden das strukturierter haben, weil datenbasiert können wir eben Standards haben. Dann sehe ich ne, Standardabweichungen und ähnliches und damit habe ich eben ganz andere Möglichkeiten viel früher anzusetzen. Das heißt, und wir haben jetzt schon Verschiebung vom Marktanteil von am, äh, stationär zu ambulant. Das alles wird sich noch weiter verschieben in Prävention. Und das wird sich noch weiter verschieben Richtung Gesundheitsförderung. Das heißt, die Menschen werden gar nicht erst in Richtung Krankheit schielen, sondern länger überlegen, wie sie gesund bleiben und leistungsfähig und einen gesunden Lebensstil haben. Und das wird datengetrieben begleitet werden, sodass ich da sehr frühzeitig intervenieren kann, bevor noch die ersten Symptome kommen. Und da gibt es jetzt schon Disziplinen, die jetzt gerade in der Forschung sind, wie Disease Interception zum Beispiel, aber auch andere Molecular Health oder ähm, äh, otomolar, äh, otomolekulare Medizin. Also wir werden viel früher reingehen, viel früher ansetzen und das Ganze weniger zufallsgetrieben. Super, vielen vielen Dank. Ich muss ja bei solchen
2: langfristigen Dingen immer an Science Fiction denken, wo man dann irgendwie mit einer Spritze so einen kleinen Minicomputer reinbekommt in seine in seine, <lacht> seine Venen oder wo die anderen ständig überwachen. Aber gut, das ist das ist glaube ich alles noch Science Fiction. Vielen vielen Dank. Ich glaube, es war ein super super spannender Einblick mit äh, mit wirklich ein paar tollen ähm, tollen Sichtweisen, die die mir auch so nicht klar waren. Also ganz herzlichen Dank nochmal für die Zeit. Äh, für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Ich ich sehe, Sie sind ständig unterwegs, Professor Matosiewicz, Wahnsinn. Also ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz toll. Ja, Und aus Sie, Frau Martin, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin mit Ihren Unternehmungen und Unternehmen. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Und danke. Und
2: äh, danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Sie gut unterhalten und Sie nehmen aus dem Podcast äh, etwas mit, zum Beispiel Zuversicht und äh, was die medizinischen Möglichkeiten der Zukunft betrifft, dass Sie das alles positiv sehen, so wie wir, glaube ich, auch im Gespräch hier. Ich freue mich wirklich drauf. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.